0: Aujourd'hui, on parle avec Pierre-Olivier Bédard, un des instigateurs de Eski, puis Ariane Goulet, qui est derrière le volet euh, Free Ski, Free Ride, un nouveau volet de, de ski de compétition qu'on va parler aujourd'hui. Eski, c'est un média de ski de montagne au Québec. Péo, Ariane, salut. Salut! J'aimerais ça commencer avec toi, Péo. J'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi Eski, pour ceux qui ne connaissent pas ça, puis un peu d'où de, de ça vient.
1: Yes. Ben, ski, c'est un, à la base, c'est un média de, de ski hors-piste. Donc, euh, on produit du contenu là, pour euh, outiller, informer, euh, divertir la communauté de ski hors-piste. Euh, sans secret, c'est, c'est Ski. Donc, on se concentre sur l'est là de, de l'Amérique du Nord. Puis, on veut aussi aborder des sujets là, qui touchent euh, l'accessibilité au territoire euh, plus au Québec. Puis, on fait ça euh, avec... Nos membres avec des collaborateurs de l'association, ça existe depuis 2014 plus en mode informel, là, page Facebook, Instagram, puis depuis 2018 on est un OBNL avec un CA, des trois comités, puis euh, près de 300 membres, fait que c'est ça. Puis depuis peu on a commencé aussi à, à faire un peu du, du free ride avec les différents circuits, fait que je vais je pas ok, Ariane là-dessus, là, qui peut euh, s'en dire plus là, sur ce volet-là.
0: Ben oui, parfait. Vas-y, Ariane, c'est quoi ça? Là? Parce que moi, j'étais un gros fan de ce sport-là qui est très méconnu au Québec, je suis vraiment content qu'on ait ça.
2: Oui, ben, le free ride, en fait, c'est, c'est une discipline du, du ski et du snowboard, euh, <rire> je dirais, de manière compétitive. Euh, c'est, On va en terrain hors-piste, terrain non aménagé, euh, puis c'est de de démontrer son style. Fait que c'est un sport qui est jugé. Il va y avoir un point de départ et un point d'arrivée, mais entre les deux, tu fais un peu ce que tu veux. Tu utilises le terrain les obstacles naturels pour, euh, pour impressionner les
0: juges. Ben, euh, vu qu'on n'a pas d'image, les, les, les compétiteurs ils vont un après l'autre. Euh, ils ont choisi mmh. leur ligne. Ils ont, ils ont, ils ont scouté euh, quest ce qu'ils voulaient faire. Puis C'est un mélange de descente technique, de saut de, de, de cliff, puis de manœuvres aériennes, genre tout en un, s'il faut que tu arrives en bas, 5 euh, sauf puis euh, finalement, tu as une note.
2: Exactement, tu ça Anna, de rester sur tes pieds.
0: On s'est rencontrés une fois, Ariane, puis euh, PO, il me disait que toi, tu en as déjà fait à un niveau quand même assez élevé euh, du free euh, ski. Où... Toi, tu étais en snowboard, je pense?
2: Oui, exactement, moi je suis en snowboard. Et euh, oui, j'ai, j'ai fait des compétitions euh, à plusieurs endroits en Europe puis à travers l'Amérique. C'est comme le dernier niveau de qualification. dans le fond, Il y a tout un, un, un système de qualification avec différentes étapes. Là. fait que tu, tu montes, ça fonctionne en étoiles. Au Québec, on organise des événements en deux étoiles, qui est comme une porte d'entrée là, dans ce, ce système-là de qualification. Fait que moi, dans le fond, je fais les quatre étoiles qui est le dernier niveau de, de qualification dans le but de, de t'amasser des points pour te qualifier pour le World Tour. En fait, c'est l'objectif.
0: Okay. Moi, j'étais dans ces, ces événements-là. Wow, excellent, ça. Ben, on va reparler euh, plus précisément là, de, du circuit québécois. Euh, Péo, on fait une petite parenthèse, on retourne à toi. C'est quoi ton histoire de ski? Comment est-ce que tu arrives, toi, à un jour dire hey, ski, ça pourrait être le fun? C'est quoi ton parcours de skieur? <rire>
1: Ben, tu sais, un peu, moi, un peu comme tout le monde au Québec, moi, je n'ai jamais fait de, de, de compétition à base. Là. Je faisais plus des sports d'équipe quand j'étais jeune, mais j'allais, j'allais skier aussi. Puis à Manu, ben, je me suis allé de la station. C'est... <rire> On fait le tour. Fait que le, le hors piste c'est vraiment, puis l'exploration, ça m'a... c'est ça qui m'a gardé dans, dans le ski. Puis, euh, de Phil en aiguille, en fait, euh, je connaissais Olivier et Dion, qui était euh, qu'on allait à l'université euh, ensemble. Puis, euh, bah, une d'autres de début de saison à Murdoch, on est allé, euh, j'étais allé avec lui, puis avec euh, Thomas euh, Thomas Thierry, là, pour aller euh, rider à Murdoch en début de saison. Fait que les gars, il y avait déjà commencé ça la saison d'avant. Euh, rapidement à Ski. Eux autres, ils partaient de comme chez... Ils étaient chroniqueurs chez Zone Ski, puis ils étaient un peu, euh, peu tanné de ça. <rire> puis euh, nous, euh, moi, j'étais, j'étais arrivé euh, dès la deuxième saison avec, euh, avec eux autres. Euh, ça faisait déjà quelques années là, que, que je faisais du hors-piste. Fait que, ça, ça, ça a un peu déboulé, mais je te dirais, moi, ma progression dans le sport, c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment avec des amis là, qu'on a, on a commencé à faire ça il y a quand même, il y a quand même longtemps. Là. Ça fait 12 ans plus là, que je fais du hors-piste et je ne suis pas, pas si vieux que ça. Je euh, m'en viens vieux, m'en viens vieux là, mais <rire> je ne suis pas si vieux que ça. <rire> avec okay, c'est ça, bien um, freestyle, là, aller dans les montagnes, puis de, de fil en aiguille, euh, s'informer, euh, faire des formations. Euh... Secouriste, toutes les formations d'avalanche, euh, jusqu'au niveau un professionnel, pour faire un petit peu de guidage ici et là. Mais euh, moi, je, ce que j'aime du ski, en fait, c'est, c'est vraiment de, pour, le, pour le fun, pour le, le loisir. Là. Fait que euh, c'est ça. J'aime ça garder, garder ça comme ça. Puis euh, au, niveau, au niveau des skis, ben, de faire des trucs qui me tiennent à cœur et que je trouve le fun au niveau, au niveau média, puis des trucs aussi qui, qui manquent dans la communauté. mais pas nécessairement d'avoir, euh, que ça en soit une, une profession. Là. Je pense que ça, ça garde le truc, le fun aussi, euh, <rire> d'avoir cette vibe-là. Là. Ben fait oui, que, c'est
0: ça. Puis c'est en plein ça ce qui, je trouve. C'est un genre de média un peu, j'ose dire, alternatif ou en tout cas qui ne se prend pas au sérieux et qui, mm-hmm. qui divulgue de l'information de qualité, mais d'une façon quand même, tout temps, je trouve, un peu humoristique ou en tout cas avec un... Un, un, un angle euh, qui représente les jeunes puis la communauté d'aujourd'hui. C- c'est quoi, tu sais, je me demandais ça, c'est, c'est qui, admettons, les membres, un membre type de d'Eski, qu'est-ce qu'il vient chercher? C'est pour qui ça, Eski? Tu sais, moi, je veux, je veux m'informer puis j'aimerais ça grandir dans cet univers-là. Est-ce mm-hmm. que c'est tu pour moi?
1: ben je pense que c'est pour n'importe qui qui s'intéresse au, au ski là, euh, en général. Là. Euh, fait, ça peut être un public assez large. Là. On pose des affaires. Euh, quand même pour, quand même pour tout le monde, que juste de, du beau stock de ski aussi, là, des photos, des vidéos, euh, des expériences qu'on fait, que ça peut être super pertinent, là. Après ça, c'est qui notre public type? Fait on a quand même des bonnes stats euh, avec nos, nos médias sociaux qu'on peut te faire un profil là. Euh, c'est des euh, ça représente à peu près le le, le démographique de, de la communauté. Là. C'est des, des hommes entre 25 et 45 ans <rire> qui habitent au Québec. Là. <rire> euh, en majorité. Là. Euh, c'est sûr. Euh, y, y a il y a des failles aussi, puis blablabla, mais en majorité, c'est ça. Là. Je pense que à peu près n'importe qui qui est dans, dans le milieu, sauf euh, les chefs de montagne, c'est ça leur démographie c'est le public type. <rire> <rire> fait que, euh, c'est ça. Puis, euh, nous, on a fait le choix aussi de, de parler 100% français. Là. Fait que tout ce qu'on fait, c'est, c'est 100% français. Là. On a déjà pensé faire des traductions ou y aller comme ça, mais je pense que c'est important de produire du contenu de, de qualité en français. fait que ça, c'est important pour nous. Mais Le public cible, c'est ça, puis on s'adresse, on essaie aussi de s'adresser au à un public qui est quand même avancé. Il y a quand même beaucoup de ressources, je trouve, pour les gens qui, qui veulent débuter. On en, on en fait un peu du contenu comme ça, mais on essaie d'avoir du contenu qui est plus poussé. Euh, comme ça, les gens ils peuvent un peu continuer leur progression euh, avec le contenu que nous, on, on produit. Là. Fait que ça, je pense que... Ça, je pense que c'est intéressant. Fait que, je pense que, idéalement, tout le monde peut trouver son compte là, dans ouais. nous, euh, nous, qu'est-ce qu'on fait, puis de, d'aider les gens dans la progression, puis aussi les, les pointer vers les ressources qui sont disponibles pour eux autres. Là. Euh, nous, on veut que les gens, en fait, ils qui se responsabilisent, qui prennent l'initiative, sais, d'aller chercher les ressources euh, qui, qui sont disponibles. Fait que, nous, on, on essaie de donner des outils, puis pas nécessairement tout donner cuit dans le bec. Là, t'es, euh, sur, juste parce que si tu vas en hors piste à maner, tu, tu peux pas avoir tout cuit dans le bec. Il faut que, faut que tu prennes tes responsabilités là, euh, en tant que... Si toi, tu es le, le leader de ton groupe ou juste tu peux aller explorer. Euh, puis sortir des, mettons, des sentiers euh, officiels, ben, faut que tu saches t'es où, faut que tu saches te sortir du trouble, ben, fait que, faut que tu sois un peu dégourdi, là. Fait que faut, faut que les gens, ils se responsabilisent puis ils trouvent, ils trouvent les bonnes ressources. tout, c'est ça, un peu, le, le mindset qu'on essaie d'avoir, là, dans le, qu'on qu'on, qu'on produit. En gardant en tête qu'à à la fin de la journée, c'est Pour le fun, c'est pour du loisir. Fait que tu sais, on peut on peut poster de la merde un peu là, de temps en temps. Puis euh, ça fait pas de tort là. cette semaine euh, cette semaine on a juste une bulle. On a fait un événement euh, festival annuel des clowns en pneus d'été. Puis comme ça, on a parti ça lundi pour mercredi. Genre, ouais, c'est ça. pour mercredi. Là, puis que c'était la première chute de neige à la grandeur de la province. Puis comme L'événement, ça, il y a genre eu dix personnes qui ont répondu. Là, puis mercredi, comme c'était un... <rire> le mur de l'événement, il y avait des postes à 5 minutes de <rire> c'est, c'est drôle. Là. C'est ça, ne Faut pas trop se prendre au sérieux, là. c'est bien juste du ski là, puis euh, c'est ça.
0: <rire> j'ai, j'ai changé mes pneus euh, dans neige euh, à quatre pattes en petite monoto ce matin. Mais j'ai pas roulé avec mes pneus d'été.
1: Euh... Il <rire> y, y a un des gars qui a commenté « Ah, oh, je vais mettre mes skins sur mes pneus d'été, ça va être correct. <rire>
0: » Ça avance bien, mais ça ne freine pas ta <rire> ben C'est ça c'est ça que moi, je vois, là c'est que vous donnez vraiment de la bonne information, mettons, sur la météo. C'est euh, quoi que les, tu dirais que les gens viennent le plus chercher parce que tu c'est drôle, quand j'avais commencé, moi, le, le ski hors pitch, j'étais euh, plus dans l'ouest, puis le, le guide qui m'avait donné mon, mon CSA2, il me disait, tu sais, ce sport-là, c'est un sport où tu as le droit de partir à l'aventure puis de ne pas revenir. Il n'y a pas personne qui va t'en empêcher, comme, faut que tu sais, comme faut-tu prennes la responsabilité. Puis c'est ça que dans le fond que je trouve que tu as raison, c'est les, la partie éducation qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est qu'il n'y en aura pas la signalisation à tous à les coins de rue, puis si mm-hmm. pas t'es où ou comment revenir, tu vas être dans le là, tu sais.
1: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. ben ouais, je pense qu'il y a un, un, des, un des aspects que, qu'on atteint rapidement, les limites un peu au Québec, c'est vraiment, je trouve, l'accès au territoire aussi. Là. Fait que nous, on, un peu, on en parle, puis on dit, ben quand on voit des affaires, qu'on trouve que <rire> c'est un peu, euh, c'est pas Cohérent, ou on trouve que ça fait pas de sens, bien on va, on va le dire ou on va, on va faire un meme. C'est, c'est le genre de, d'affaires qu'on, qu'on dit. Fait que je pense que les gens c'est des choses qui vivent aussi quand ils essayent de, d'aller skier puis de juste se faire du fun. Là. Fait que nous, on le dise, c'est des choses qu'on exprime. Je pense qu'ils sont, sont, sont contents de voir ça, là, que quelqu'un, quelqu'un en parle. Là. Puis, le fait un peu qu'on n'a rien à perdre dans le sens qu'on est un peu auto euh, autofinancé. Euh, on n'est on, on pas trop stressé sur le euh, loyer à la fin du mois parce que on n'en dépend pas, ben on peut on peut en parler. Fait qu'on, on, la parole est un peu est un peu libérée là-dessus. Ben, euh, des, des affaires que tu veux que te ben, dise, ben, vas-y, okay, vas-y, moi, je te dise? Bien, tu sais, moi je peux t'en donner des exemples. Moi, je suis mettons, mettons, quand je vois que la, la gestion de base de la CEPAC, c'est qu'on va interdire toutes les activités dans les parcs, euh, qui sont, sauf celles qui sont autorisées, mettons. Ouais. Tant que c'est, c'est le contraire à Parc Canada, eux autres, ils vont comme tout autoriser, sauf ce qu'ils interdisent ou. Je par Canada plein d'autres gestions du territoire, ben, c'est un truc qu'on ne trouve pas super cohérent. Que, c'est ça. Mais je pense que c'est une vision qu'il y a un peu au Québec de vraiment prendre les gens par la main. Je euh, pense qu'il faut briser un peu là, parce que la nature, c'est, 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 c'est wild. Là, c'est c'est sauvage. Il que, faut, faut que toi, tu prennes la responsabilité pour toi-même dans, dans la nature. Là. C'est pas... Euh, à la CEPAC de dire euh, reste absolument sur ce sentier que j'ai désigné pour faire euh, du ski hoc ou whatever, n'importe quelle activité qui ont décidé de me lister. Là. Mais <rire> c'est, c'est ça, je trouve que si toi tu regardes une carte, tu te dis j'ai les compétences pour faire ça, puis si il y quelque chose, je suis capable de, de m'en sortir mieux que, mettons, la CEPAC serait capable de m'en sortir, ben, tu sais, il faut. Je, je, j'ai le droit de le faire. T'sais. Ça, c'est ça. <rire> Après ça, quand tu vois quand tu vois que la CEPAC, elle, 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 ferme l'accès au champ de Mars, qui est dans la réserve faunique, ouais. que j'appelle, mettons, la pente école des Chic-Chocs,
0: ouais.
1: euh, ils ferment ça en raison du caribou, puis il y a des coupes tout autour. Ben, t'es comme, ben là, les boys. Euh... <rire> c'est, 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 c'est dur à, à comprendre pour les, pour les gens. Ouais. Que, il y a des coupes juste à côté, puis qu'après ça, tu, tu le fermes, tu fermes l'accès à des gens qui font une activité non mo- non, qui n'est pas motorisée. Tu sais. ouais. Le monde, ils il montent à pied. Tu sais. Ils il, il le font depuis des années et des années et des années, puis c'est des volumes de cire quand même assez intenses là, au champ de Mars là, qu'il y avait. Fait que moi, quand j'ai vu qu'ils fermaient ça, en tout cas, <rire> j'en n'en pas. Là. Mais euh, c'est ça. Genre, genre d'affaire là puis là, je parle, je parle de la CEPAC, mais il y, y en a d'autres. Je ne euh, <rire> vais pas tout name-drop les situations, là, mais je pense que si tu veux rebondir là-dessus, ça, ça peut être un moment. Là, mais...
0: Non, non, mais je trouve ça juste intéressant qu'on en donne des exemples et qu'on les nomme. Euh, tu sais, ce que moi, je vois, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans, là, mais de ce que je comprends, souvent, euh, c'est tout le temps le gouvernement, mais dans ses euh, vases, euh, ils ne se pas. Tu fait que là, souvent, on dit ouais. la CEPAC, mais 90 du temps, c'est jamais la CEPAC. C'est, euh, mettons, euh, là, c'est ça que je ne suis pas sûr. Dans le cas de la, du champ de marche, je pense que c'est le ministère de la Forêt-Fonds-de-Parc qui a fermé. Ça, c'est <rire> le gestionnaire d'un ministère qui a dit, puis après ça, le, le gestionnaire des... Tu sais, le CEPAC, c'est quoi? C'est Société des établissements de plein air. Fait que là, la, la gestion du territoire au quotidien avec les entrées, c'est eux autres. Fait que là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils l'appliquent, tu sais. Fait que, mmh. mais là, il me ferait fond de parc, tu sais. Je sais pas, moi, s'il parle avec l'autre qui fait les coupes. Fait que mon point, c'est pas de les défendre, mais juste dire que je crois que le gros, no, no, notre pouvoir comme skieur de, d'essayer de, 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 d'avoir un impact, mais ben, c'est pas simple parce que t'as pas une personne à les jaser. C'est comme plein de personnes mmh. dans des vases qui se parlent pas puis qui, qui font ça pour essayer de, tu sais, comme respecter leurs critères dans leur silo. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais, je comprends, mais aussi, ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, puis euh, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de quand on a décidé de passer de, juste sais si, à, à un OBNL, puis à un organisme, là, parce que ces structures-là, tu ne parleras pas à une personne, il, s'il n'y a pas une personne qui va faire le changement vraiment dans, le, dans cette organisation-là, ça va être la réponse de le, du ministère ou du ministère ou de la CEPAC ou whatever, puis, ça, c'est des organismes, puis ils parlent à des, à des organismes. Fait que c'est, ouais. Si tu es capable d'avoir, de, d'être un, un organisme, d'être ouais. cette entité, une entité légale, là. puis là, j'ai pas la prétention de dire qu'est-ce qui fait ça, là, mais t'sais. juste qu'on peut avoir une discussion de, d'organisme et organisme. mais tu peux dire, ben est-ce qu'il y a quasiment 300 membres, fait que, t'sais, ça a un, un certain poids, ce qu'on dit, d'accord. Puis euh, ces affaires-là, fait que le move move de... Paul, de, de un peu euh, rassembler les voix puis de, d'être un, un organisme, euh, puis de se structurer. Là. Je pense que ça fait du sens dans l'optique de, d'être capable d'avoir des projets qui arrivent à terme, puis d'avoir un message qui est, qui est porté.
0: Oui, toi, tu as vu j'ai la différence, vu. en tout cas. Oui,
1: euh, oui. Ouais. Ouais, ouais, moi, j'ai vu la différence. Là. C'est sûr, c'est un peu... Euh, bon tous les projets ce qui ça se fait sur le tas là on s'entend. <rire> fait que on, on a monté ça on a monté ça sur le tas puis il euh, y, y a eu des bonnes différences, dans le sens qu'on a réussi à aller se gratter des, des petites subventions ici et là tu sais pour prendre une subvention d'une ministère d'éducation pour euh, pour des pour de la sécurité dans le sport fait qu'on a pu faire une série de articles avec un journaliste professionnel puis on a interviewé plein de monde, on a fait une coupe de formations. fait, que Si on n'avait pas été structuré, on n'aurait jamais pu débloquer ces fonds-là qui n'étaient pas nécessairement destinés à, à la communauté du ski hors-piste pour, pour le ski hors-piste. Euh, sinon, juste pour le, le freeride aussi, euh, ce n'est pas dans le mandat de la FPL freeride, exactement, parce que ben là, comme on le fait actuellement, nos, nos qualifiers, c'est en station, parce que c'est juste vraiment plus simple. Ils ont déjà des, des patrouilleurs, etc., etc. Puis, fait que là, les gens, ils montent en chaise. Fait que là, c'est comme pas dans le mandat et puis, puis c'est, c'est bien correct. Euh, mais, si on n'avait pas eu une structure déjà, ben là, ça aurait été peut-être plus compliqué de juste dire « Hey, on start ça, let's go! » Puis, on, 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 on s'assure, puis... Euh, on est déjà une entité légale, puis là, après ça, mettons si tu veux faire une campagne dans la rue il faut déjà que tu aies une structure. Fait que nous, on avait fait une campagne de socio-financement, puis après ça, on a eu une subvention du ministère en plus. Fait que, t'sais, d'avoir une structure qui est là, ça peut permettre à des gens de juste se joindre puis, t'sais, de faire, de réaliser des projets, en fait, là, sans avoir à se casser la tête à dire, bon, mais ben, comment je structure ça, c'est quoi, ah, tu sais, les trucs, les trucs plates un peu qui qui sont longs à faire puis que tu avais juste le goût de faire ton projet. Mais en tout cas, que ben, je pense que ça peut être une belle place pour ça. Puis... Ben oui, puis c'est ça qui vous donne euh,
0: la, j'allais dire la notoriété, mais en tout cas, tout le, 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 le hype là, derrière le mouvement, je pense que c'est ça qui est, qui est le fun, c'est rassembleur, <rire> puis je vais, je, vais, je vais faire du coq à mais c'est ça, là, j'aimerais, j'aurais aimé ça. Ariane, voir avec toi, c'était quoi l'idée du free ski, comment c'était né? Puis comment est-ce que vous avez porté ce projet-là à, à terme là, l'année passée avec la première saison?
2: Ouais, ben, je pense pour un peu aussi euh, jumper sur ce qu'on vient de dire, je pense que l'objectif de ski, c'est, c'est d'être un représentant de la communauté, tu sais, c'est, ouais. c'est d'avoir cette structure-là. Puis euh, avec le, le free ride, euh, un peu comment l'idée est venue, c'est que euh, on, est, on était quelques athlètes euh, qui, qui étaient déjà qui faisaient partie de ski. Qui compétitionnait un peu partout euh, à travers le monde, puis de, de se rendre compte qu'on n'avait pas cette option-là euh, ici au Québec, que pour mm-hmm. pouvoir entrer dans le monde du freeride, il fallait voyager, il fallait se déplacer à l'international. Puis euh, on sait qu'on a des athlètes incroyables au Québec. Là, nos nos ouais. skieurs, nos snowboarders québécois se, se démarquent dans toutes les disciplines. Ouais. Fait que de, de voir qu'on euh, ne pouvait pas euh, entrer dans le monde du freeride euh, chez nous. On trouvait qu'il y avait un manteau, puis que est-ce qu'il était probablement une des, une des bonnes organisations pour, pour créer ce mouvement-là, comme on est déjà intégré dans, dans la communauté. Euh, c'était, c'était l'idée principale. Tu
0: sais, moi, je suis vraiment un gros fan de, du Free Ride World Tour. Là. C'est comme ce qu'on voit sur YouTube, qui est la cinquième étoile là, que tu décrivais au, au début. là. Euh... Depuis des années, là, je l'écoute, puis même avant ça, avant que le, le Free Ride World Tour soit comme structuré de même, j'écoutais les, les, d'autres compétitions, fait que, j'ai vraiment grandi dans cet univers-là. Puis mon idole de jeunesse, en tout cas de quand j'avais 20 ans, c'était Hugo Harrison. C'est, c'est drôle, mm-hmm. c'est un Gaspésien d'origine, mais que pas un Québécois connaît, qui a fait du free ride toute sa vie, puis qui a révolutionné le... Le sport, entre guillemets, là, quand j'étais jeune, les, les, tous les landings ça faisait un peu de côté. puis Ils appelaient ça un bot check. Tu retombais un peu ses fesses, puis la neige te respring par en haut. En tout cas, moi, je suis bien bon pour faire ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il relendait <rire> direct ses pieds. Puis, il gardait comme un landing traditionnel. Euh, mais c'est, ça tape vraiment plus, tu sais. Fait que euh, d'un coup, les bots de check étaient rendus comme losers, tu sais. Je pense euh, que ça trahit
1: ton âge un peu, ça. <rire> ah, oui. Mais, oui, exact,
0: exact. <rire> Puis, euh, hey, mais à l'époque, c'était un gros gros. Euh, c'était une révolution là, de voir ça. Mais c'est pas été le seul. Mais c'était lui qui l'a amené en compétition, qui a vraiment comme, mm-hmm. performé. God Gaspésie, tu sais. Mais cas, je sais pas, il est rendu où. Mais, mais ça, ben, ben gros, il parlait. Si jamais vous le connaissez, quelqu'un, là, peut nous écrire. Mais Caroline, tu Puis là que 20 ans plus tard, on a notre propre circuit qui va encourager la relève. Puis as raison, on a tellement du talent dans, au Québec dans plein de disciplines, pourquoi pas en freeride, tu sais. C'est
1: quoi ouais, exactement. C'est clair, Je pense que les, les, les gens, en fait, ils, ils voyaient peut-être ça trop gros, ou je sais pas, personne ne voulait, voulait le prendre. Là, euh, mais tu je... En tout cas, nous, on voyait qu'il y avait un manque là-dessus et qu'il, qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Là, puis je pense que c'est intéressant aussi de juste avoir un, avoir un circuit d'événements. Ben, c'est, c'est le fun. Là. Un événement, le freeride, c'est. c'est... C'est vraiment une belle journée. Tout le monde est là. C'est un événement qui a quoi, 60 à 80 participants à peu près. Là. Peut-être un petit peu plus cette année. Mais maintenant, on est limité. Euh, pour que tout le monde puisse faire sa run dans la journée. <rire> maintenant, on est limité dans combien de participants on peut prendre. Là. Mais tu sais, ça fait vraiment beaucoup de monde qui ride fort. Puis, euh, tout le monde est vraiment content de voir les runs. Puis, euh, puis c'est ça. Ça fait un super bel événement là, avec... Euh, avec plein de, plein de bons monde puis le niveau, il est, il est vraiment relevé, là, pour vrai, euh, fait que,
2: euh,
1: ça vaut la peine, là. mais on, a, on est arrivé avec un format, euh, un, for, un, un format plus petit que gros, mettons, là, si on n'est pas arrivé avec, euh, on va faire euh, le mur des pattes, let's go, euh, puis euh, c'est, c'est ça ou rien, là. c'est comme on va, on va commencer ça, montrer que c'est viable de le faire. Euh, puis, puis après, ça, on, après ça, on ajoutera des couches euh, si on veut. Là. C'est des choses qui se faisaient quand même déjà dans l'Est des États-Unis aussi, ouais. mais fait qu'on... il ne restait pas grand place en Amérique du Nord qu'il n'y en avait pas. Là. Je pense qu'on était quasiment la seule place qui n'y en avait pas. Là. Mm. Peut-être parce que c'était toutes des amis. c'était une association aussi, la IFSA, qui est américaine. Fait que des fois, les Américains et le Français, ça fait deux. Là. <rire> il, y a, il y a peut-être ça qui voyait ça comme une barrière ou c'est, c'est trop compliqué au Québec. Là. Mais euh, je sais pas. Nous, on, 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 on est arrivé avec un, un petit, euh, un petit euh, concept qui est, qui est viable pour l'instant. Puis, euh, allons-y comme ça. Là. Ça va super bien. Puis, euh, les commanditaires sont contents. Nous, on est contents et les participants sont contents.
0: <rire> euh, peut-être donnez-moi une journée type là, de c'est quoi un événement free ride? Comment ça se passe? Euh, ça s'adresse à qui? Euh...
2: C'est une journée type. Je te dirais, tu arrives, tout le monde se rassemble le matin, euh, et on, on ramasse les dossards. Il euh, y comme un check-in des athlètes, euh, euh, dossard inscription, euh, tout ça. Euh, on a un. un une rencontre avec tous les athlètes où on va présenter, on va parler des conditions de la journée, de quoi les conditions ont l'air, les genres d'obstacles, s'il y a des zones auxquelles, sur la piste où ils ne peuvent pas aller, fait que c'est tout comme parler de sécurité puis où est-ce que comment la journée va se dérouler. Après, tout le monde monte, souvent il va y avoir une descente sur le côté de la piste pour aller voir de plus près les, les obstacles qui pour pour que les athlètes puissent visualiser euh, leur descente. c'est qu'il y a une, une descente de visualisation. Puis après, tout le monde remonte. Puis on, là, c'est la descente de compétition. Fait que chaque athlète a une descente sur le terrain. Fait que c'est une chance, euh, tombe pas. Ou deux, euh, Ça
1: dépend, il y a combien de gens, là, Mais d'habitude, c'est une, ouais.
2: Normalement, c'est une descente. Fait que, tu veux vraiment visualiser ta, ta descente de... tu veux savoir où tu t'en vas, euh, quel jump tu veux faire, euh, comment tu t'enlignes pour que quand euh, c'est à ton tour, ben, tu descends. Puis je pense que c'est, c'est une belle communauté. Je pense qu'on disait, c'est, l'idée, c'est un événement rassembleur. Là. Fait que mm-hmm. quand c'est à ton tour, souvent, ben, je pense tu peux t'attendre à que tout le monde crie en haut, tout le monde crie en bas, puis c'est comme tu, tu y vas. Là. Euh... Fait que, fait que ça, fait que tout le monde pas leur descente, puis en fin de journée, il va y on se rassemble de nouveau pour, euh, pour les podiums, célébrations, euh, après ce qui tout. Là, on, on profite de la communauté.
0: Puis c'est qui le, le participant type, admettons? Ça s'adresse à qui? Moi, j'ai 45 ans, je peux-tu faire ça?
2: Ouais. <rire> c'est à tout. Euh, On part, euh, on a aussi des juniors, on a des catégories juniors, on fait des 12, 14 ans, 15, 18, puis 18 ans et plus. Fait que, un peu n'importe qui. Dans les 18 ans et plus, je te dirais, c'est de plus en plus, les, les athlètes sont jeunes, là, fait qu'il y en, il y en a des plus jeunes, mais sinon, 18, 35 ans, c'est probablement, je dirais, le, le, le gap des adultes surtout. On en a eu quelques-uns, euh, je pense est dans la cinquantaine, l'année passée, euh, qui venaient juste pour le plaisir, pour faire partie de
1: l'événement.
0: De,
2: de l'événement ah, mais, malade.
1: Euh... Ouais, il n'y a pas de limite d'âge euh, <rire> supérieur, si tu veux. Là, tu peux <rire> juste le, le faire pour le fun. Là. Mais si, si tu fais un bad check, on va t'enlever des points. Là, mais... <rire> les, les gars, les... Dans la catégorie ski-homme, qui est la, la catégorie qui a le plus de participants, là, dans le fond, dans, dans les, les adultes, qui est a ski-homme, ski-femme, snowboard-homme, snowboard-femme. Ski-homme, c'est peut-être la moitié des participants au complet de la journée. Là. Fait que okay. Ça te donne une idée. Là, euh, t'es le le freeride, c'est ça aussi pour le Fried World Tour puis les, les autres événements ouais. c'est à peu près les mêmes ratios là. Mais, c'est la catégorie qui a le plus de monde puis les, les gars qui ont fini dans les premiers mettons l'an passé ce sont quand même jeunes là. c'est que le gars qui a gagné il y a 18. <rire> puis, euh, sinon c'est jeune vingtaine là. Fait que les les ouais. gars ils arrivent puis ils, ils sautent pas mal je suis rendu à 30. là je check ça je suis là ouf les boys je <rire> fais plus ça là c'est
0: ça. Ben, j'ai ouais. vu les vidéos que vous avez produites qui résumaient un peu les journées. Là.
1: Ouais. Puis,
0: effectivement, je ne suis pas du tout de niveau. Là, fait que euh, moi non plus. Euh, je <rire> vais regarder <rire> en bas de la piste, c'est, c'est clair. Euh, quand, comment on fait des points justement? Là, mes bas de vont, vont me faire perdre des points. C'est, c'est quoi les critères d'évaluation?
2: Il ben, y a cinq catégories. Fait que ça commence, le, le principal c'est ton, c'est ton choix de ligne. Fait que la ligne que tu as choisi de descendre. Fait que c'est la difficulté ou que ça part de. Où est-ce que tu as décidé de descendre? Mais après, tu as euh, technique, fluidité, contrôle, puis style et énergie. Que, en fonction de ta ligne, si tu es resté sur tes pieds, si tu as eu l'air en contrôle, tu avais une bonne technique, euh, là, tout ça, ça, ça monte. Puis le style et l'énergie, c'est là où, euh, si tu as euh, si fait un petit trick, tu as fait un 360, t'as, là, là, tu vas gagner des points en, en style. Mais c'est vraiment comme un élément de... Euh, de, de tout le reste.
1: Ouais, je pense que les gens, ils, ils pensent que si tu fais des gros tricks, là, c'est là que tu vas comme gagner et euh, avoir plein de points. Mais pour vrai, si tu n'es pas sûr de lender ton tricks à 100%, comme fais le pas. Tu, tu, ta, ta planche ou tes skis quittent la, la neige, là, si tu veux, à chaque fois que tu jumpes. Mais tu n'as pas besoin de faire de, de, de tricks là, pour gagner. Là. Si tu fais juste un grab, ça vaut. Où ça vaut quasiment autant qu'un 360 pour vrai. Le, le, c'est, pas du, c'est pas du park, là, c'est pas du freestyle, c'est vraiment ce que tu évalues, c'est. Euh, c'est ce que tu aimes voir <rire> d'un, d'un skieur qui fait euh, une ligne dans le backcountry. Si tu veux qu'il descende euh, en étant solide sur ses skis euh, de façon euh, linéaire puis rapide. Là, pis, euh, c'est ça, Quelqu'un qui descend de manière solide. Là. <rire> C'est pas mal ça que, que tu veux voir. Il euh, ne faut pas que les gens qui ne font pas vraiment de « tricks » se disent oh, « je ne pas pas que j'ai aucune chance de gagner ». Parce que pour vrai, ça ne vaut, vaut pas tant de points, les, les « tricks ». Souvent, les gens ils essayent de faire un « trick puis ils le manquent. Ils font juste le manquer puis tu es comme oh, ben, « tu une belle run » puis tu juste à faire un « straight air » puis ça aurait fait beaucoup de points. » euh, fait que c'est ça. Je, je, je veux que ça soit clair qu'il y a le monde qui font pas de tricks. Là. Allez-y, puis sendez, puis <rire> tu avoir des points. Là.
0: C'est quoi? Euh, mettons que c'est en station. Comment vous choisissez les, les types de pistes? Puis tout, tout le temps une piste? Ou comme j'ai n'ai pas vu euh, live là, les événements, fait, des fois, cest comme une petite section qui est fermée en dessous des chaises? Je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être ça.
2: Euh, je pense que l'objectif, c'est de se déplacer là, de plus en plus euh, vers du, des secteurs plus hors-piste, euh, mais jusqu'à maintenant, si on prouvait le concept. En station, souvent, ça va être la piste la plus difficile de la station où c'est une qui est, c'est sûr que c'est, c'est pas aménagé fait que c'est, c'est pas damé euh, il faut que ce soit laissé euh, naturel euh, on va essayer de choisir une piste qui a, qui a des belles cassures ou qui a des, des petits euh, des drops ou des endroits comme ça où on, on sait que les athlètes vont pouvoir utiliser ces obstacles là, ces obstacles naturels donc je pense que c'est une, une piste qui a vraiment des, des obstacles naturels euh, qu'il y a des cassures, qu'il y a des, qu'il y a des beaux pitchs, il faut au moins un, une section à, je pense, 45 degrés. Euh, Puis il faut que ce soit un minimum de 150 mètres de, de, d'altitude. De... Dénivelé. Dénivelé. Dénivelé, merci.
1: <rire> ouais c'est ça. Ça, c'est les critères pour le 2 étoiles. Là. Dans le fond, à chaque euh, catégorie de compétition, tu as des critères de plus là, pour le, le choix du terrain. Là. fait que... Euh... Mettons si tu voudrais un trois étoiles, je sais pas c'est quoi exactement, mais il faudrait qu'il y ait plus de dénivelé, euh, plus long, attente de gris, euh, peut-être plus d'obstacles, ou je sais pas, mais tu sais, faut que tu augmentes le niveau de difficulté pour que le, tu gagnes une étoile, mettons, dans ton événement. En ce moment, dans l'Est, mettons, il y a juste des deux étoiles, euh, des qualifiers, deux étoiles, mettons. Mmh. Là, on, nous on essaye de se trouver une place qu'on serait capable d'en faire un trois mettons là. ça serait comme le premier trois étoiles dans l'Est fait que, cas, on regarde ça il euh, faut que ça soit des obstacles naturels mais en fait y, euh, cette année au, euh, au moins edouard ils vont aménager des petits obstacles il faut juste que ça soit re... faut pas que ça soit construit avec de la neige pour l'événement tu s'ils sais. ouais. si font des, euh, des petits jumps en bois ils se font recouvrir de la neige pour rajouter un, un bunk. tu sais, c'est correct pour l'événement. Fait que nous, on le, au, au même on, on le refait à, dans, au même endroit que ça, ça a été l'an passé. Fait que ils savent c'est où. Fait que ils ont, ils ont pris le temps d'aller aménager un petit quelque chose. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, cette année aussi on, on a une nouvelle station ben, on veut-tu annoncer les dates tant qu'à, ça, tant qu'à être là, Ariane? <rire> je ne sais pas, dans ma, dans ma face je ne sais pas si je vais trouver ouais. rapidement sinon
2: euh, oui, ben, je, oui, je sais pas mal on a euh, le 28 janvier au Mont-Édouard qu'on retourne euh, au Mont-Édouard la deuxième date, c'est le 11 février euh, à val du qui est notre nouvel événement cette année fait qu'on monte euh, vers la Gaspésie.
1: Oui, euh, Saint-Laurent, c'est une super belle station là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Là. Puis le, le versant Nord, c'est bien là qu'on fait le, l'event. Exact. Le versant Nord, c'est vraiment très, très apic. pic. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais pour la station... Ouais, c'est le secteur hors du versant Nord, exact. Fait que ça va être... Euh, le il n'y a comme pas de chaise pour ce versant-là, les, les monde va falloir qu'ils reviennent en autobus. Là. Mais euh, c'est, c'est comme ça que ça, la station marche chez anyway, Noé. Mais ça va être le versant nord qui est vraiment très apique. Là. Fait que ça, ça, va être super cool euh, pour l'événement. Euh, pour ça, ça va donner vraiment une belle vibe puis euh, un peu un, un, un stade, stade de free ride.
2: Mm-hmm. On espère aller chercher à... les athlètes de la Gaspésie aussi, de cette façon-là. Viens nous voir. <rire> <rire> um... Fait que, fait que ça, pour le fait que là, 11 février, après ça va au 18 février, euh, on retourne au Mont Radissock, euh, où on avait eu un, un beau party l'an passé, euh, l'ambiance du, <rire> de, de cette région-là. Euh, puis on finit euh, au Massif du Sud, avec une, une finale euh, le 11 mars.
0: Excellent. Voilà. Là, je vous fais rêver, mais ça serait quoi, mettons, votre. Là, tu niaisais tantôt, P.O., en disant, on veut pas faire le mur des pattes, mais, c'est comme là, tu l'as pas, probablement probablement ton, ton, ton trois étoiles, Tu sais, ça serait quoi, votre destination de rêve ou votre, euh, votre fantaisie, là, tu sais? On s'entend, là, est-ce qui, n'est pas du monde sérieux, là? Ça, de, ça, que, votre imaginaire, sûr qu'il ait déjà été dans ces zones-là, là. Ça serait quoi?
1: Bah ben, c'est pas sérieux, mais quand même, moi. On... On est solide quand même, un peu, bien oui. Bien oui. <rire> Tant qu'il faut être sérieux, on est capable de, de livrer ce qu'on livrer nos idées. Euh, mais au niveau vraiment free ride, euh, ben on, a, on y avait pensé au mur des pattes là, pour vrai, on en avait parlé. Euh, on avait parlé à différentes personnes, euh, même pour voir si on pouvait le faire euh, cette année. Ça n'a pas abouti. Euh, mais euh, c'est ça, il n'y a pas des, des millions de terrains qui le, qui le permettent aussi. Là. Euh, sinon, on regardait peut-être, euh, rendu là pour le Mont-Lay-Hall, ça pourrait, ça pourrait être quelque chose euh, qui se fait. Euh, sinon, on est avec Altitude Sport euh, cette année. Altitude Sport qui va être notre partenaire, euh, je sais pas, c'est quoi le nom, Platine ou euh, Majeur, en tout cas. Le le...
2: Platine principale. Le...
1: Ouais. Le partenaire vraiment important et super, on les apprécie beaucoup, la gang d'altitude du sport. Fait que, eux autres, ils travaillent aussi avec le chic-chac. Fait que, en tout cas, à voir, mais il faudrait trouver du ah, terrain. Ouais. C'est, ça, ça serait le fun de faire, euh, de faire ça en Gaspésie. Euh, peut-être garder le, le début du circuit plus euh, plus proche des gens, euh, ben, de la population euh, en général, là, plus dans, peut-être plus dans l'ouest du Québec. Après, si on fait une finale sur invitation, euh, en Gaspésie, ça, ça pourrait être super cool puis ça pourrait driver aussi des gens euh, peut de, de l'étranger. Là. Euh, je pense que cette année, en fait, il va y avoir beaucoup d'Américains quand même qui vont monter, faire les compétitions. Euh, donc, euh, c'est ça. Je pense que ça pourrait être vraiment cool comme événement. Je ne sais pas s'il si y en avait d'autres choses qui avaient sorti, Ariane. Euh, j'ai j'ai pris la balle non, je au bond, ça... mais...
2: Je pense que ça ressemble à ça, de, de monter vers la Gaspésie, c'est, c'est sûr que c'est dans nos objectifs, là.
0: Il y avait, euh, au mur des patriotes il y a le couloir à Béni. C'est une avalanche super euh, populaire parce qu'elle avait été filmée pour un tournage. Euh... Mm-hmm. Mais le tournage dans le Avec monde, Hugo
1: Harrison, il me semble. Oui, c'est ça. <rire> tu as vu sa run? Euh, euh, ben, j'ai déjà vu le, le, le film... Je pense que, oui. que oui. J'ai déjà vu la le, le, le vidéo du couloir à Béni. C'est l'événement tant que tel. mais, mais me semble qu'il l'avait skié avant ou après ou une run juste à côté. Là. Et Et il skie
0: une pas un. de run, là. il skie d'un, d'une roche à l'autre, il skie une vraie ligne de freeride, c'est malade man, ça run, si tu peux mettre la main là-dessus, je ne sais pas, Moi, ça, mal, je vais
1: checker. Hey, c'est ah. vraiment
0: impressionnant, là. il part, là, mettons, euh, looker's right, là, à, à, complètement ah. à gauche, il est comme sur un ridge même, en deux couloirs, là. puis il saute comme trois barres rocheuses dans sa descente, c'est n'importe quoi, là.
1: <rire> fait qu'il a droppé tout le mur des pattes pis il a l'aime d'en bas. Pis...
0: <rire> non, mais c'était pas Et des claque. grosses parts, mais euh, en tout cas, c'était meilleur que je serais jamais capable de faire.
1: Ça, c'est clair. <rire> ben, um... C'est sûr que ça, ça serait comme vraiment parfait. Là, le mur des pattes, là, t'ouvres juste tout pis t'es comme, let's go là, pick euh, your, your line pis euh, t'ouvres tout ce qui est légal là, pis tu dis, let's go, choisissez votre ligne.
0: Et là, je fais du coq à l'âne, là, mais dans les événements euh, internationaux, est-ce que qu'Ariane, dans le fond, il contrôle pour les avalanches tout le temps, mais est-ce qu'ils vont faire, euh, ils vont dropper des bombes préventivement comme toute la saison? Je sais qu'ils le faisaient, mettons, dans certains secteurs, j'avais entendu mettons à Red volstoke qu'ils le faisaient, mais je ne sais pas s'ils font ça, mettons, au Bec des Ross ou dans des gros endroits de même cest tout le temps euh, contrôlé ou des fois, il y a, il y a des endroits qui pourraient être naturels qui sont juste euh, skicotés ou je sais pas quoi? Um,
2: je, je, je pense qu'ils font un suivi du terrain au courant de l'année. Là, les dates sont d'avance, ils savent les faces qui veulent aller. Fait que c'est sûr qu'il y a, comme, y a un suivi de sur ce terrain-là, il se passe quoi? Oui, des bombes, euh, mais il, c'est rare qu'il va y avoir une bombe juste avant. Euh, il, puis c'est tout le temps. À chaque fois que tu as un événement, quelque part aussi, tu as comme une, un « weather window ». C'est sûr, comme dix jours ou 22 semaines où les athlètes sont là, puis le meilleur, le meilleur moment dans cette période-là va être choisi en fonction des conditions, puis que ce soit safe. T'sais. Par exemple, à Kingworth l'an passé où c'était, pas, c'était juste pas safe d'être sur ce terrain-là, fait qu'ils ont été obligés de, de changer et de choisir un, un autre terrain. Là.
0: OK, OK, OK. Fait fait que que c'est que ça solutionnerait que... comme peut-être notre réalité québécoise qu'on n'a pas cette, cette expertise-là, puis cette...
1: Je pense que ça serait quand même possible de mobiliser une équipe pour faire ça. Mais c'est, c'est quoi qui prend des moyens et qui est bien plus compliqué que le format qu'on fait actuellement. T'sais, c'est pas impossible, c'est juste que c'est du monde qualifié euh, au Québec. Il euh, y en a, euh, puis même si euh, ça prend du monde de, 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 de Freeride euh, Canada, euh, ben <rire> c'est le ciel cette affaire-là, être <rire> au Canada ou la IFSA qui viennent et qui ben je pense que ça, c'est de quoi qu'il pourrait se faire. Là. Euh, puis euh, si, c'est pas, si c'est pas possible, puis on se donne une fenêtre de trois jours, puis dans cette fenêtre-là, ben, c'est pas safe, le mur des pattes, il ben, faudrait probablement se dire ben, on a un terrain B euh, qu'on a. Euh, qu'on a en poche. En fait, c'est, c'est de la logistique de plus, euh, mais je pense pas que c'est, euh, c'est impossible là, à, voir, euh, à voir s'il y a du red tape qui se met euh, ici et là. là mais euh, logistiquement, je pense que c'est quand même faisable là, de ce genre c'est de truc.
2: Je pense que là, on est dans la catégorie de rêver, mais je, je sais qu'il y a déjà eu des, eu des, des discussions. Au, il y a beaucoup de staff du Fever World Tour qui sont québécois, qui okay. ont déjà amené l'idée de faire un... Un stop euh, du World Tour sur le mur des pattes. Bon, okay. On rêve là. <rire> mais, ouais, ouais, c'est ça. Vas-y.
0: Euh, ouais, vas-y.
2: Mais, mais tu sais, je pense que peut-être même une 4 étoiles, ça, ça, ça peut peut-être être réaliste. Puis euh, euh, avec les bons, les bons partenaires et les bonnes personnes euh, investies, il y a peut-être quelque chose à faire là. À ah,
0: excellent. Tu sais, moi j'allais conclure euh, ce segment là en disant. Euh, on a déjà de quoi qui est le fun puis qui rend le sport accessible à tout le monde là. Fait que c'est le fun de rêver mais il faut, faut aussi euh, lever notre chapeau là, à ce que vous avez fait euh, l'année passée puis ça poursuit avec une deuxième année là. Fait que vraiment euh, super content de voir ça là. comme je disais je suis un grand fan de ce type d'événement là je vous amène sur un autre petit terrain le fun là. Euh, c'est, mettons j'aimerais ça savoir c'est quoi votre rêve qu'est-ce que comment est-ce que vous voyez le ski de montagne en général au Québec, c'est quoi tu sais, comme ton idéal PO, mettons, dans 5 à 10 ans? Vous savez que tu vois que la communauté va amener ce sport-là, ou cette activité-là, là, on parle plus en général?
1: Euh, ouais, c'est une bonne question. C'est assez large. Là. Euh, je, vais, je vais ramener ça un peu à, à, à ce que je parlais au début du, du podcast. Là, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est vraiment c'est d'améliorer la, l'accessibilité au territoire qui est déjà naturel au Québec. Là. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de territoires qui est skiable où actuellement on n'a pas le droit d'aller nécessairement. Puis je pense, que, je pense que c'est un travail de fond quand même de, de, de faire cette réflexion-là, puis d'en parler, puis de, ça a l'air de l'avant. Fait que 5-10 ans, je trouve que ça, ça a du sens. Là. Mais j'aimerais qu'on, qu'on aille vers de quoi où on n'isole pas, mettons, foresterie, puis. Euh, puis euh, loisir, mettons. On a vu ça un peu avec la forêt Montmorency euh, cette année, là, que il euh, y, y avait plus nécessairement il y avait des investissements à faire, mettons, dans les infrastructures, puis les il euh, y avait plus nécessairement du staff, tu sais, pour gérer les, le, le, ce qu'ils font. fond fait que là, ils ont, se sont dit, on va se concentrer sur nos activités de, de recherche, mais c'est un peu c'est un peu dommage, puis c'est une perte de, de, de territoire pour la population. fait que ça, je trouve ça dommage, mais je pense que il faudrait intégrer là, un peu plus l'accès au territoire au Québec dans, dans tout ce qui est... gestionnaire de territoire, etc., etc. fait que ça, je pense que c'est intéressant. Euh, mais tu sais, ça passe aussi par que la communauté, justement, soit plus autonome, soit responsabilisée. Puis c'est vraiment à la base. Là. Chacun doit, doit s'éduquer, s'informer, puis se préparer là, quand ils font leur, euh, leur sortie. Euh, je pense que ça passe aussi... Euh, peu plus de ressources là, pour les gens qui font des interventions d'urgence là, euh, dans des milieux éloignés. Je trouve qu'on on est un peu... Euh, on tire de la patte là-dessus là, au, au Québec. Là. C'est sûr, on, Je pense qu'on n'atteindra jamais mettons, le niveau de l'Europe. Il y, y, y a juste beaucoup trop de, de de densité de population là, dans ces zones-là. Il y a beaucoup de monde dans les montagnes qui font des affaires vraiment extrêmes. Là, on s'entend. Euh, fait que eux autres, il y a un service d'hélico, bing-bang, puis euh, en 10 minutes, ils sont à l'hôpital le se là Mais tu sais, entre ça et ce qu'on a actuellement, je trouve qu'il y a marge à l'amélioration. je pense que. Le, si, on, si on est capable de, là, ça, ça se base beaucoup sur les groupes de bénévoles, mettons en, 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 les différentes régions, je pense qu'il faudrait supporter là, les gens qui se disent bon, ben moi, je vais, je vais m'entraîner, je vais être un bénévole c'est pour ce genre de recherche d'opération-là Fait que je pense qu'il faudrait supporter ça puis euh, c'est ça, je pense que c'est une vision assez, euh, assez ouverte euh, <rire> de, de, de c'est quoi le, le, le territoire puis l'action au territoire, là. Fait que je pense que que les gestionnaires de territoire, justement, tiennent compte qu'il y a des gens qui veulent pratiquer des sports, qui ont des activités qui n'ont pas nécessairement prévues, puis que c'est correct. Que chaque personne se... se. prenne ses responsabilités, s'éduque, s'informe, se prépare, puis que les gens. Qu'on... qu'on améliore les interventions d'urgence en milieu éloigné, parce que des accidents, plus il y a de monde dans le bois, ils il vont arriver, c'est... c'est sûr. C'est pas mal ça que je dirais.
0: Toi, Ariane?
2: Je pense que Péo en a dit beaucoup, mais je pense que ça a été intéressant dans les dernières années de voir l'amélioration de euh, l'accessibilité du sport, je pense, pour les gens qui commencent, autant euh, de voir comme dans les stations euh, les pistes de remontée. Puis de, je pense qu'il y a, il y a une belle progression qui, qui s'est installée dans les dernières années. Euh, fait que je pense de, de, de continuer ça, qu'il y ait encore ces portes d'entrée-là vers euh, le, le ski de montagne, euh, mais que oui, je pense que là, ce qu'il faut, c'est que ça monte vers le, ben, le terrain plus intéressant. Est-ce qu'on est capable d'y avoir accès euh, pour, c'est ça, pour, les, pour le respect de ce qu'il y a, d'y avoir accès et qu'il y ait un, un système euh, d'évacuation d'urgence, justement, où que, 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 toute ce, que toute cette structure-là soit en place pour nous permettre de, d'accéder au territoire.
0: Oui, bien, j'aime bien votre vision. Euh, je trouve que ça a bien du bon sens. Je pense que, tu sais, comme moi, <rire> tu disais, Péo, tantôt, ah, euh, oh, ça te ton âge, mais dans le fond, quand j'avais commencé à skier euh, d'un chic-choc, euh, il n'y en avait aucune règle. Ou en tout cas, il n'y avait mm-hmm. personne pour comprendre qu'est-ce qu'on faisait, puis où on allait, puis les appliquer s'il y en avait des règles. Puis nous, en tout cas, on n'était pas conscient. Puis c'est arrivé euh, peut-être un 5-10 ans plus tard, là, tu sais. Mm-hmm. Mais. Euh, 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 fait que, souvent je pense que c'est ça dans beaucoup d'activités. Le début est hyper pas structuré. Après ça, il y a une période d'ajustement. Puis finalement, peut-être quand il y a une masse critique, on voit que ça finit par débloquer parce qu'il y a juste trop de demandes. Fait j'y crois à vos ouais. je pense que c'est, c'est une bonne. Euh... Je dirais ah. la même chose que vous. Là. Je, je, je suis convaincu que ça va finir par arriver dans ce sens. En tout
1: cas, en termes de marge critique, là, je pense qu'on euh, est rendu. Là, il y a quand même pas mal de monde euh, qui ont des kits de touring maintenant. Là. C'est assez, euh, assez fou. Là. Euh, euh, je pense que tout le monde et sa mère ont un kit de touring euh, maintenant. Que, on, en termes de nombre d'usagers, là, ça a vraiment explosé, en tout cas, dans, dans les deux dernières années. Là. Fait que, en termes d'adeptes, là. On, on est là. là. Fait que, on va voir, euh, je suis curieux de voir dans, tout cas, dans les prochaines années euh, si ça va se maintenir ou euh, est-ce qu'on va avoir un phénomène de, 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 de planche à voile. Je <rire> <J'ai> la référence. En tout cas, c'est ça. Là. La, la planche à voile qui a, qui a passé comme un coup de vent là, sur les lacs du Québec. Là, mais euh, c'est ça. Est-ce, qu'on est, est-ce qu'on est dans le, le top de la vague ou... Où ça va continuer à augmenter, c'est, c'est encore drôle. Il y a vraiment beaucoup de beaucoup de skieurs au Québec, puis je pense que c'est une progression naturelle du sport d'aller vers le, le hors-piste, là, puis l'exploration là, Une fois que ouais. une fois que c'est ça, as fait le tour des stations. Euh, c'est une belle façon aussi de 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 voyager. Quand tu veux voyager, puis moi, en fait, c'est quasiment ça qui m'a, euh, qui m'a fait virer vers le, le, le backcountry, C'est que j'étais au cégep, puis je voulais aller dans l'ouest, puis j'avais pas de cash pour payer des, des, <rire> des journées de remontée. dit, on va s'acheter un kit de touring euh, au Yeti dans le temps, là, à Montréal, qui était comme un des seuls magasins. Mais on, on, va, on, va, on va monter à pied, puis d'altitude y a du monde qui voit ça comme une belle économie aussi. Fait que, hein. Je ne sais plus trop où je m'en allais avec ça, là, mais c'est ça, c'est le fun de skier.
0: Alors, si tu permets, on va prendre une petite pause, puis après, on revient avec des questions plus personnelles pour P.O.B. puis Ariane, nos skieurs préférés. Ça, c'est un skieur qui fait un slash dans de la poudre. À la FQME, on soutient l'aménagement des sites extérieurs en ski de montagne et en escalade. On assure la promotion des pratiques sécuritaires, Et on encadre les programmes de formation. En plus, on organise des événements rassembleurs pour toute la communauté. T'es pas membre? Je te le dis, c'est pas compliqué. Parce qu'il y a plus de 8000 membres qui ont déjà réussi. Être membre de la FQME, c'est parfait pour pratiquer tes sports favoris puis donner un coup de pouce à toute la communauté. Pour t'abonner, visite fqme.qc.ca. Hey, on est de retour, puis je suis avec Péo Bédard puis Ariane Goulet de Ski. On parle aujourd'hui de leur passion pour le ski de montagne. Puis J'avais une couple de petites questions que j'aime poser à la plupart de mes invités. Péo, c'est quoi ta destination au Québec que t'aimes le plus pour toi, perso? Tu as le droit de sortir des chic-chocs, bien sûr. Euh,
1: ouais, ben non, je ne pas des chic-chocs. là. <rire> Quand même, là, pour le, pour le ski-en-piste, c'est sûr que la destination que je préfère, c'est le, le Mont-Albert. Euh, toujours et toujours. Là. Euh, c'est probablement la meilleure place tu sais, pour vraiment avoir le, le, le feeling de la montagne puis ce qui est de l'alpin euh, dans la province. Là, fait que un, un classique, c'est un classique. Là. J'aime, j'aime mon Mont-Albert. Euh, voilà, c'est ça ma destination au Québec.
0: Même, même si tu as déjà été euh, dans Tungan.
1: Mais ben, c'est pas au Québec, euh... <rire> c'est au Labrador.
0: Ah, ben, je pensais que si ça faisait frontière Québec-Labrador. il ben, y a une
1: frontière, là, ouais, mais en fait, moi, j'étais du bord du Labrador, fait que je suis jamais ah, allé okay. skier. Euh... Ben, tu sais, il ouais, y a le mont du Verville qui est dans les Gap, qui est au Québec, là, mettons, mais je suis jamais allé skier, là. Ouais. Moi, j'ai juste skié au Labrador, fait que je peux okay. pas, pas parler pour le bord du Québec. <rire>
0: <rire> okay, c'est correct. Fair enough. Ariane, toi, ça serait quoi ton spot préféré?
2: Ben c'est sûr que les chic-chocs, c'est dur à battre, mais j'avoue que l'année passée, j'ai été surprise par le temps que j'ai passé dans le coin de la montagne noire, euh, dans les Laurentides. C'était ouais. pas très loin de, de chez nous, c'était le fun de, d'aller faire un tour, j'ai été surprise des conditions, on a eu vraiment une, peut-être une belle saison l'an passé, mais les euh, belles conditions, c'est, c'est pas le terrain plus difficile mais, comme, mais pour se promener avec les, les, les chalets à différents endroits tu sais, t'as, comme, t'as quand même une, une impression de, d'aventure disons pis okay. de, de destination fait que j'ai, j'ai vraiment apprécié le ouais, secteur excellent um,
1: ouais, c'est, Ariane, important, je... c'est important c'est important le ski local <rire> c'est une bonne idée là.
2: <rire> ouais, ouais. Ça, c'est ça nécessaire d'aller à l'autre bout du monde là, pour, ouais. essayer, pour avoir ton feeling de, d'aventure là. bien dit
0: ouais je suis pas d'accord euh, Ariane, ta ligne de ski la, ou de snow, toi, la plus épique à vie partout dans le monde hein.
2: partout dans le monde j'aime euh, beaucoup Pétitale en Autriche il y a une ligne où tu es capable de monter où il y a un train là, qui monte, fait que tu montes assez haut puis de là tu fais tu, tu, tu pars en rando, mais c'est une demi-heure peut-être, là. fait que c'est pas une méga randonnée mais après tu descends pendant 2000 mètres de poudreuse dans le backcountry, il euh, y a des, des, des couloirs, euh, des roches, euh, des... mais c'est juste, ça va pour toujours, là, dans, dans belle poudreuse, là fait que tu peux le laper dans la journée, c'est incroyable, wow. <rire> je pense que ce serait là. On dit le nom? Oui. Petitale, Glacier, okay. c'est, un, ouais.
0: euh... c'est
2: un glacier en Autriche.
0: Puis, admettons, une histoire de ta ligne la moins épique à vie, le Genre, ça n'a pas bien été, t'avais été cette fois-là. Puis, euh, personne dans le monde a une histoire, là. Raconte-nous une histoire d'une fois que ça a mal été, là.
2: il <rire> euh, bon, y en a sûrement plusieurs, là, mais. Euh,
0: en tant que bonne esquieuse, que... t'as une coupe d'histoire crunchy, c'est sûr. <rire> <rire> c'est
2: sûr que des fois, les conditions ne virent pas exactement comme ce que tu as prévu, là. Euh, je pense que, les... je pense que l'été, l'hiver passé dans les chic-chocs, je pense que c'était surtout une question de conditions où il faisait moins 30. Là. Fait que, tu sais, avances okay. quelques mètres et tu ne peux, <rire> peux plus bouger. Là. Fait que Tu es capable de ressortir de l'homme. Euh, ouais, je pense que dans les pires, je pense que c'était surtout une question de, de température tu sais, puis d'avoir le bon équipement pour. Pour avancer, mais, mais revenir là. Fait que, ouais, je vais regarder ça simple, je pense.
1: Okay. P.O., toi, ta
0: ligne de ski la plus épique à vie?
1: Euh, ouais, j'aime pas trop braguer, là, mais vu que tu me donnes l'occasion de le faire, euh, je vais le faire, là, mais <rire> dans le son. <rire> euh... Ça dépend ce que tu veux dire par épique, je vais t'en donner deux, là. mais pour la run en tant que telle, euh, puis vraiment le feeling que j'avais en bas, euh, c'est euh, sur le mont Carmac, euh, sommet nord en Alaska, c'est à, à White Pass, dans le fond. Euh, fait, que C'était vraiment un beau, beau, gros couloir, vraiment très steep, euh, qu'on a fait là avec des amis de, de White Horse fait que c'est ça, on faisait un gros tour pour aller faire une descente, euh, une grosse descente sur un glacier, puis on était peut-être à mi-chemin, puis là on a, euh, on a spoté ça, cette super de belles lignes-là, fait qu'on est peut-être quatre, quand on a décidé de booter ça. Euh, puis rendu en haut, ben, tu sais, tout le temps la discussion, euh, bon, qui, qui va, bla, bla, bla. y va, blablabla, personne ne voulait, personne ne se proposait, fait que moi, j'ai dit, all right, moi, je vais, je vais y aller, les boys, <rire> fait que je descends ça avec une, une belle visibilité, puis euh, tout d'une prête, puis en bas, j'étais juste, wow, comme toute tout, euh, toute la... Toute la, à chaque turn, mettons, tu check pour être sûr que tout tient bien, mettons. Là. Fait que là, tu fais toute ta run en bas, tu arrives en bas. Waouh, ça a bien été, c'est malade, j'étais encore en vie, yes. <rire> c'est quasiment, là. Fait que ça, c'était super cool. Puis les gars, euh, c'est drôle parce qu'après, ben, c'est drôle. Moi, je, moi, je trouve ça drôle, là. Mais après, les, les nuages sont arrivés, puis les autres gars, ils ont fait la run avec une visibilité de merde.
2: <rire> donc moi, je trouve.
1: <rire> Moi, parce que j'ai dit, je vais en premier, j'ai eu les first tracks, puis j'ai eu de la ville, ça fait que j'étais bien content <rire> de cette ligne-là. Mais sinon, pour vraiment, l'effort qu'on a mis pour se rendre là, puis, euh, puis l'histoire de la ligne, je dirais, euh, euh, c'est au Labrador, le mont Torsby, euh, que c'est dans les, les quilles de la Pêche, c'est vraiment au nord de au nord de Nain, C'est un super beau, euh, super belle ligne, une grosse grosse face nord qui donne comme euh, sur, euh, sur l'océan. Fait que ça, c'était assez fou, On avait fait comme 50 kilos de skidou avec notre euh, notre hôte Inuit euh, <rire> qui était là, puis, euh, c'était juste vraiment, c'était pas ultra challengeant, mais les conditions étaient quand même belles, Il y avait, une petite couche de Nouvelle Neige sur euh, du bon hardpack pack euh, du Nord. Là. <rire> fait que, c'était, c'était super le fun de, de profiter de tout ça. Il faisait ça super beau. Puis, euh, c'est le ce genre de ligne que tu te souviens euh, longtemps. Ouais, c'est ça.
0: Malade, malade. Euh, ça serait quoi, mettons, une leçon que tu as appris à la dure, PO?
1: Oh, ben, tu me demandes pas ma ligne la moins épique. Moi, j'en ai ah,
0: Vas-y, la ligne la moins épique. Ben, ça peut être une ligne moins épique que tu as eu une leçon à apprise à la dure en même temps. Non, tu peux avoir les oh. deux.
1: Là. <rire> C'est ça. Non, non, mais ben, en tout cas, c'était euh, la ligne la moins épique, c'était vraiment euh, quand on est allé au Cap-Breton pour faire un, un road trip. Wow. Puis, euh, on a eu du beau ski quand même dans cette trip-là, mais pas cette journée-là. <rire> Fait que, on, est, on est arrivé dans le coin de Mid Cove, qui est vraiment comme au nord, euh, la pointe nord-est, mettons, du cabreton. Puis c'était juste comme un petit, une petite ligne de, mettons, euh, c'est genre 60 mètres. C'est vraiment une niaiserie, là, fait que là on s'est dit qu'on allait essayer de, de skier ça, parce qu'il y avait un euh, éboulis. tu sais. Il y avait euh, pratiquement pas de snowpack, puis... Euh, c'était des jump turns, je sais pas combien de jump turns j'ai fait en 60 mètres, mais c'était comme <rire> super tight, entre des fouettes, tu vois, c'était, c'était vraiment de la merde. <rire> fait que c'est ça, fait que, dans le film du Cap-Breton si vous voulez aller voir c'est ça. <rire> mais voilà, à Meade Cove, euh, ouais, c'est Il y ça. Il n'y a pas de okay. ski là. Euh, bon, peut être pas amie de Cove. Il y en a au Cap-Breton, mais elle est pas à de Cove. On, on, on était content d'avoir une commandite de la bière là, pour euh, s'en de ce livre. <rire> <rire> c'est,
0: euh,
1: c'est ça. Ouais, fait que sinon, ta question de euh, la leçon, leçon apprise à la dure. La leçon que tu as apprise à la dure, ouais. Ouais. Honnêtement, j'ai quand même été chanceux dans ma, ma pratique du ski-hors-piste. Les, les, les pires blessures que j'ai eues à gérer, mettons, c'est, c'est un poignet un poignet cassé. Là. Puis l'évacuation s'est super bien passée. Euh, fait que, tu sais, vraiment, je vais toucher du bois là-dessus. Vraiment, été chanceux. Euh, je pense que la, la leçon que j'ai apprise à la dure, c'était que tu es euh, fixe de... Euh, de, de... Des fixes ultra-light, là, c'est des fixes ultra-light, euh, c'est pas des fixes de, de touring, là. en <rire> le fond, on faisait une approche, euh, une approche en Gaspésie euh, quand même assez longue, puis euh, on, mais, on pouvait skinner, tu sais, quand même tout du long. Puis, là, on fait toute l'approche, on est rendu en haut de la ligne pour, euh, pour dropper, fait la transition, claque, euh, puis... Je clip, je clip mon premier ski, j'arrive pour clipper mon deuxième ski, puis mon, mon derrière de fixe, il éclate complètement. <rire> fait que euh, Pas pu rider, euh, oh rider la ligne qu'on était venu faire, fait que c'est un peu chiant. Euh, fait que, ouais, ça, ça, c'est ça. C'est, c'est appris à la dure parce que tu es en ligne pour clipper ton deuxième ski, puis là, ta fixe, elle éclate, <rire> ça fait un peu chier. <rire> wow. fait que c'est ça, mais pas vraiment de conséquences dans le sens que puis redescendre sur, sur l'épaule. Puis c'était, c'était funky pour en ressortir, là. Mais faites un peu de télémarque, cette journée-là. On va yeah.
0: se dit, ouais. <rire> Toi, Ariane, une leçon que as eue à prendre à la dure?
2: Um, moi aussi, je dirais, dans, dans mes aventures à moi, on n'a pas eu de, de grosses conséquences, mais um, on parlait un peu plus tôt de l'importance de la formation puis d'avoir ouais. les, les connaissances nécessaires. Je pense que ce, ce sport-là est vraiment... Um, c'est de la gestion de risques. Dans, dans le terrain où on va, ouais. tout ce qu'on fait au final, c'est, c'est de la gestion de risque. C'est, c'est d'avoir les... terrain, Tu choisis le terrain où tu vas, euh, selon les journées, selon les conditions. Euh, mais je pense que c'est de se rappeler aussi que... Puis la plupart du temps, on est chanceux, comme tu parlais, de, là. dans les débuts du ski hors-piste en Gaspésie, il euh, y a bien des risques qui ont été pris, mais vous le savez, on ne le savait pas. On ne connaissait pas nécessairement les conséquences, puis je pense que c'est ça. Tu te que souvent, c'est juste c'est une mauvaise décision. T'sais. Ça prend juste ça euh, au mauvais moment. Hein. Euh, Puis, dans le fond, moi, une couple d'années euh, comme ça, j'ai un, un bon ami qui, qui avait beaucoup de connaissances, là, mais euh, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça a été une mauvaise décision de quelqu'un dans le groupe. Euh, fait que moi, j'ai reçu un appel euh, vidéo un matin. Euh, mon ami était défiguré, là. il s'était cassé, toutes sortes de choses. Il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, il s'est fait ensevelir par une avalanche, transporté 500 mètres. Euh, il n'avait pas son équipement à ce moment-là, il n'avait pas prévu de se déplacer en, en backcountry. Euh, mais il s'est retrouvé, il était chanceux, il avait une main à l'extérieur de la neige, qui il était capable de se déterrer. Euh, no pour, pour respirer. Ouais. Fait que c'est, c'est ça. Il capable de se déterrer de là, puis s'est ressorti tout seul avec différents trucs de briser. Euh, ah, yeah. tu vois Lui, lui s'en est sorti, mais l'ami avec lequel elle était est, est resté là. Tu sais. okay. euh, puis c'est... Ça arrive. Tu sais. puis c'était, c'était pas dans du terrain dangereux. Là. Il y avait, c'était des petites montagnes dans les vagues. C'est le genre de montagne qu'on a chez nous. Tu sais. mm. Mais c'est, c'est ça. Les, les conditions sont. Faut, faut savoir ce qu'on fait. Je pense que c'est, c'est de se rappeler ça. Même dans les terrains où tu y penses pas.
0: Mmh, wow. Non, mmh. Merci pour avoir partagé ça. Le, peut-être changer de ton. As-tu un skieur ou un snowboardeur euh, qui t'impressionne le plus? Euh, on va commencer par toi, PO. Quelqu'un que tu as vu rider, as t'a dit « ben ouais, là, c'est, c'est c'était next level ».
1: Euh, honnêtement, c'est dur à dire, il y a tellement de monde qui shred fort, là. <rire> euh, Puis, je pense qu'il y a tellement de monde que personne connaît qui, 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 qui shred vraiment fort, là, que, que, Je J'ai la misère à répondre à ça, mais je suis juste content quand tout le monde y a du fun, là. Mais, quand, quand j'étais plus jeune, maintenant, je regardais vraiment plus de films de ski que maintenant, là, je regarde regardais ça, plus rien. <rire> mais bon, whatever, là, mais... Euh... C'est des des riders que je voyais dans des films de ski qui ont vraiment influencé ma ma vision de comment comment skier. Je dirais des gars comme Sage, Catabrica, Loza puis euh, OG. Je pense que c'est ces gars-là qui sont sont directionnels dans leur ski, puis euh, ils n'ont pas peur de de pogner des features je pensais là-dessus, euh, des, des gars comme ça qui m'ont, euh, qui m'ont montré euh, que j'avais le goût de, j'avais le goût de skier. j'ai des, des gars comme ça. Euh, no disrespect to anybody.
0: <rire> Mais admettons, euh, sinon, dans, dans les, euh, les friskiers, t- les jeunes de l'année passée que tu as vus, il y en a-t-il mm-hmm. un qui s'est démarqué?
1: Euh, oui, bien, pour vrai, les gars sont vraiment forts. Euh, mais tu sais, je vais un name-drop le, le gagnant parce qu'il était vraiment solide dans toutes ses compétitions. de Boulanger, okay. euh, c'est un gars, un gars qui arrive des, euh, des compétitions de boss. Euh, fait que le, le terrain, pour lui, il était, il était comme idéal, là, pour vrai. Parce qu'au final, c'était <rire> c'est pratiquement des pistes. À... Dépendant des conditions, on a été chanceux, ces conditions, l'an passé. Là, on a eu deux powder Day euh, sur quatre ou plus, non, pas mal deux. Ouais, deux, fait que, euh, mettez, sinon, c'est des, des conditions assez fermes, euh, mais euh, non, il était, il était vraiment solide. Euh, dans... tout, tout ce qui réalisait c'était super propre, puis euh, il jumpait fort, fait que, euh, voilà, sinon, euh, sinon, c'est ça. Euh, les feuilles aussi, il, il était bon, il était, il était super clean. Euh, Uh-uh. Ben, je peux même drop les gagnants. C'est, l'an passé, euh, c'est ça. Ski homme, c'était Elliot Boulanger. Ski Femme, c'était Catherine Lucier euh, qui a gagné euh, 28 ans des, euh, de l'anneau d'hier. Euh, Snowboard homme, c'était Simon Desrosiers, qui avait 17 ans. <rire> ça t'a euh, de tremblant. Et au niveau Snowboard Femme, c'est Catherine Plante euh, qui, est, euh, qui est dans le coin du Mont-Saint-Anne. Okay. Euh, mais, mais ouais tu sais au niveau euh, vraiment au niveau du potentiel euh, je pense qu'au niveau ski homme il y a vraiment des gars qui pourraient aller plus loin euh, ski femme puis au niveau des femmes aussi là euh, Catherine, euh, ben les, les deux Catherine, je bon, <rire> euh, pense qu'ils pourraient aller loin, là, surtout snowboard femme euh, je pense je le, le, pense qu'il y a des de, de places à prendre euh, pis, de, de suivre la voie de Ariane là.
0: <rire> ce, qui, ce qui arrive de fou là-dedans, c'est que dans trois ans, tu vas avoir une autre génération. Tu sais, ça va tellement vite ouais. le turnaround. Là, tu, sais, puis tu peux avoir un talent qui aujourd'hui est encore comme bien average, que dans trois ans, il va être complètement débile. Là, tu
1: sais. ouais, ouais, ouais. c'est ouais. clair, mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir puis d'avoir une scène free ride. Tu sais, c'est ça qui est le, qui est le fun. Là. C'est que le, là, on peut, c'était juste comme.. C'est le, avant l'an passé, mettons, c'était juste du monde que tu voyais dans, dans une station ou dans le back-end, t'étais comme, voyant d'or, ils se d'ombin, genre. T'es, tu sais pas c'est qui. Le tu sais, il y, y a de quoi qu'ils peuvent showcase, qu'ils sont capables de faire. Fait que juste ça, je trouve que c'est super cool. Ariane,
0: toi, un skier ou un planchiste que tu as eu la chance de rider avec qui t'avait vraiment impressionné?
2: Moi, dans ce qui m'a fait rentrer dans, dans le free ride, c'était, c'est les gens que j'ai rencontrés en Autriche. Puis là-dedans, il y avait entre autres euh, Manuela Mandel, qui est justement snowboard euh, fille qui a, qui, a, qui a gagné le tour il y a quelques années. Là, elle, est blessée, elle s'est blessée il y a quelques années, fait que c'était moins gros, mais euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, m'inspire, qui m'inspire beaucoup, entre autres parce qu'elle pousse, puis elle, elle est capable de de faire des drops que, même pour, qui sont vraiment impressionnantes. Pas beaucoup de filles, on, on l'essayé puis dans l'aspect de pousser, pousser le sport, de le snowboard fille euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup. Puis même justement dans les Autrichiennes aussi, euh, Anna Gasser, qui, qui est aussi euh, vraiment impressionnante, là, qui fait toutes sortes de disciplines, puis qui, qui va plus fort que plusieurs gars. Là. Fait que c'est, c'est
0: le fun de, de voir ça, de voir le sport qui évolue. Ah, j'aimerais tellement ça le voir en vrai. Là. Tu sais, quand tu le regardes à la télé, ça a l'air tellement difficile, mais euh, les faces qui, de, qui descendent, <rire> c'est complètement débile. Là. Puis en, c'est en tout cas. Là. Ouais. Euh, à Une destination que. En fait, la destination que vous recommandez le plus souvent au Québec pour faire du ski de montagne, ce serait quoi? PO?
1: Hors Québec ou au Québec?
0: Au Québec, là, genre là. Euh, il y a sûrement comme 80% du monde qui écoute cette podcast-là qui sont comme des gens qui en font depuis moins de, mettons, 5 ans. Fait que, okay. c'est, où je vais, c'est où je vais, moi, pour faire du, du ski de montagne selon PO Bédard.
1: Aller à Saint-Anne-des-Monts puis aller dans le parc. <rire> c'est ça. Il faut que vous passiez. Euh, voilà, moi, c'est ça que je recommande. Euh, allez Si vous n'êtes pas allé dans le chic-choc, allez-y. Là, euh, allez-y, vous allez être euh, dépaysé. Vous allez... Être dépaysés, vous allez pouvoir passer à une autre étape dans votre city, je pense.
0: C'est Excellent. Toi, Ariane, c'est quoi que tu finis par recommander le plus souvent?
2: Je pense que si vous ne voulez pas faire autant de routes, <rire> je me rendrais jusqu'au Saguenay. Je pense ah ouais. qu'il y a quand même du stock intéressant aussi. puis tu sais ouais. Même justement le, le Mont-Édouard et leur secteur artiste à l'arrière, là, il y a différents endroits que tu peux louer et tu peux partir pour plusieurs jours tu sais, dans, dans le bois. puis camper dans les petites cabanes euh, je pense que euh, ça peut être comme un, un, une belle première étape de dire, euh, partir en backcountry sans, sans monter jusqu'en Gaspésie surtout si c'est dans les premières années backcountry je pense que c'est, une, c'est, une, c'est un beau step
0: on a été euh, l'hiver dernier pour euh, tourner notre web série ça s'appelle Nos Traces Puis euh, on en fait deux épisodes tellement qu'il y avait du stock là, à, à faire, là, c'est complètement débile moi j'avais habité au Saguenay il 20 ans quand j'étais à l'université puis ça, ça a tellement explosé. Là, c'est comme c'est vraiment rendu un pôle que moi j'ai capotais. Là, tu sais, j'étais là, ben non! <rire> Il y a une nouvelle place qui s'agnait, là, c'est euh, privé, là, en ouais. tout cas. Mind blowing. Il y en a d'autres, c'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour finir, peut-être, euh, c'est quoi la destination de rêve qui vous reste là, sur votre bucket list là, en haut de la liste? C'est quoi le, le, le spot là, que dans cinq ans là, tu, vous allez me rappeler, puis à hey, on l'a fait. Là, c'était, c'était sick. Là. Ariane?
2: C'est sûr que j'aimerais me rendre au Japon. Je pense que c'est le prochain sur ma liste. Là. Euh, ouais. Le Japon en général.
0: Vas-y, ouais. un mois que mon ami Evan parent dirait.
1: <rire> ouais, moi j'en ai beaucoup là. C'est bucket list. Là. Euh... Euh... Je pense que, que si ça se calme un peu avec la Russie, euh, la Géorgie, je pense que c'est un spot que j'aimerais vraiment aller. Là, euh, juste parce que ça a l'air vraiment euh, intéressant euh, au niveau des montagnes. On a l'air de, ça a l'air de neiger quand même pas mal aussi. Puis euh, la culture, ça a l'air intéressant, mais c'est un peu, euh, un peu chaud là. fait <rire> ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais euh, il manque pas d'idées de, 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 sur ma bucket list, ça, c'est clair. Mm.
0: Ça conclurait l'épisode pour aujourd'hui. Je suis tellement content d'avoir pu euh, vous jaser. Euh, Pierre-Olivier Bédard, Ariane Goulet, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps pour être avec nous aujourd'hui. Si jamais on veut en apprendre plus euh, sur Eski ou euh, ben, sur Eski, on va aller avec euh, PO. On on fait quoi?
1: Ah ben il y a plein de places pour nous rejoindre. On a le blog à esqui.ca sinon, page Facebook. Esqui, Instagram eski.instagram.eski.ca puis euh, voilà inscrivez-vous à notre infolette vous allez tout savoir
0: <rire> Et, Ariane si je veux avoir plus d'informations sur le, le circuit euh, québécois de, de FreeSki
2: ça se passe aussi euh, sur le blog d'Eski euh, il y a une page, il y a une section Freeride euh, où euh, sur cette page-là est update régulièrement les dernières informations vont se trouver là sinon sur le reste des réseaux de on donne les nouvelles
0: Allez, super. Un gros merci à vous deux.
2: Salut,
0: merci, merci pour l'intention. N'hésitez pas à aller voir ce que Eski font. Eski.ca, une belle gang de fous. Puis euh, pour la compétition de Freeski, il reste l'événement du 11 mars au Massif du Sud. Allez voir la finale du circuit québécois de Freeski, je suis sûr que ça va être super. En plus, je parlais avec Ariane dernièrement, puis il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour la compétition, même si vous n'avez pas fait les autres stops. La semaine prochaine, je vous invite à écouter la version Escalade avec Juliane Perrault. Elle va rencontrer Hugo Drouin, auteur et grimpeur expérimenté qui retrace 90 ans d'histoire. L'escalade au Québec, ben ça date pas d'hier. Bonne écoute, nous on se revoit dans deux semaines.